0: Это подкаст Мамский чатик. Подкаст личных историй и
1: нашего опыта. Мы здесь и ноем, и смеемся, но не в белом пальто и очень бережно.
2: А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике.
0: И задают тему поболтать Лина Андрейченко, мама Тимы, которому 4 года.
2: Вика Миронова, мама Поли, которой уже совсем скоро 5 лет. И Маша Баченина,
0: мама
1: Васи, спасибо Лине, которая всегда это считает, которому 3,9, и Саше, которому на днях исполнится 13 лет. Тему сегодняшнего выпуска мы вынашивали давно. В некоторых эпизодах даже ее затрагивали. Но никогда не посвящали этой теме целый выпуск, потому что каждый раз нас что-то останавливало. Но декабрьская трагедия в Брянском лицее снова ударила можно сказать всему миру подых и мы поняли что нам есть о чем поговорить и что рассказать вам сегодня мы будем говорить про буллинг или как мы раньше это называли про травлю
2: наверное нужно напомнить тем кто вдруг забыл или был не в контексте тогда перед новогодними праздниками а в брянском лице произошла очередная стрельба там погибли дети были эти ужасающие кадры во всех телеграм-каналах не буду подробно останавливаться рассказывать детали но контекст ясен и мы хотели бы отталкиваться просто от последней трагедии поразмышлять о том, как это и почему бывает, и, как обычно, на каких-то своих жизненных историях и примерах. Мне кажется, что был буллинг в брянском лице или нет, уже не так важно, но что-то явно было не так. И это не так всегда сподвигает детей на какие-то такие поступки, которых, наверное, от них не ожидали бы даже их родители. Что-то не увидели учителя или не захотели увидеть. Не зря в комментариях так часто звучали слова «незаметная девочка». Я вот всегда к этому настороженно отношусь. Вот если бы мне сказали про моего ребенка не заметная неспокойная да не какая-то еще характеристика которая могла бы в положительную сторону сразу вести мысли а вот незаметная это всегда вот вам не кажется что это какой-то негативный несет даже контекст? кон даже, даже да.
1: конечно как-то незаметно что же я должна Её быть всё время громкой быть бить посуду
2: ну вот поэтому чтобы мне замечали. кажется что это своего рода тоже буллинг по отношению к ребенку и да? конечно мы как журналисты будем опираться на комментарии одного из лучших психологов поговорим с учителем и вообще хотим рассмотреть эту ситуацию со всех сторон.
0: Но мы бы не были мамским чатиком, если бы не опирались на свой личный опыт, на свои истории. Поэтому мы решили, конечно же, поделиться своими историями о том, как мы выбирались из ада школьной травли. И честно скажу, что для меня это будет, наверное, самый тяжелый и откровенный выпуск за всю историю нашего мамского чатика, потому что придется многое поднимать, то, чего мозг на самом деле уже затер. И спустя много лет у меня уже есть силы об этом рассказать я даже не держу ни на кого зла и может моя история поможет кому-то что-то подскажет от чего-то спасет давайте может поделюсь
2: давай я даже помню когда мы обсуждали эту тему еще до трагедии последняя которую мы выше упомянули и я помню как я спросила Лину готова ли ты ну мы знаем Линину историю естественно мы очень давно дружим и мы ее спросили а готова ли ты поделиться и когда ты сказала да мне кажется тогда я снялись сомнения потому что именно тему Мы вынашивали давно, это правда, как сказала Маша.
0: Мы уже затрагивали ее, когда говорили с Сергеем Жуковым, и я даже чуть-чуть рассказала свою историю. На днях, когда готовилась к подкасту, я пыталась вспомнить. Все, как говорится, пыталась вытащить, почему это вдруг произошло? Потому что первые четыре года в школе я была веселой, популярной, у меня было много друзей, все хотели со мной дружить, все мамы мальчиков меня обожали, называли своей невесткой, приглашали в гости. В общем, я была душой компании, со мной дружили все там отличники, все самые заметные дети в классе, у нас был какой-то такой свой костяк, все было хорошо, ну то есть ничего не предвещало. И лето между четвертым и пятым классом был каким-то немножко странным. Я вообще на все лето всегда уезжаю в Крым, и вот я долго пыталась вспомнить. Это было сразу после четвертого класса там в промежутке, когда школа закончилась и я пока не уехала к бабушке, или это было прям за пару дней до начала учебы. Я так и не могла это вспомнить, но вполне возможно, что это может быть было как раз после летних каникул, когда мы все вдруг встретились на школьной площадке. Мы постоянно гуляли в школьном дворе, там были мои подружки, и было вроде бы все на нормально, а потом какое-то шушуканье у у девочек, они подговаривают мальчиков, и мы начинаем играть в казаков-разбойников. Девочки постоянно куда-то убегают, а меня пытают. И не просто вот как бы в ради игры, а ради настоящего издевательства. То есть это привязывание к дереву, это прижигание рук бычками. Могли ударить, схватить за волосы, придушить. И поначалу мне казалось, что это просто игра такая. Ну и как бы типа мы же играем. И мне же сказали не говорить пароль. Как я предам своих подруг? И пароль был нет пароля. И в моменте, когда мне становилось уже максимально больно, и это терпеть было невозможно, и я там уже начинала плакать и кричать, что пароль нет пароля, и они мне не верили и продолжали надо мной издеваться. После этого начался учебный год, и мне казалось, что... «Ну, мы же подружки, там мы, мы дальше дружим с этими девочками». И все как-то стало странно. Нас в пятом классе расформировали классы, и э, мой класс был самым сильным. И вот эти мои подружки, они оказались со мной в одном классе. И плюс э, некоторые девочки из э, бывшей параллели стали тоже у нас, и я с ними очень подружилась. Мы ходили к друг к другу в гости, мы рассказывали друг другу секреты, мы знали родителей друг друга. все вроде бы было хорошо. А потом в какой-то момент их перещелкивало, и я не могла понять, в какой момент. И у меня постоянно было какое-то чувство вины, что я сделала что-то не так, что они на меня разозлились. И я постоянно в себе копалась, типа, что я сделала не так, почему. Разные были издевательства, намазать стул там мелом, это типа фигня, да? Это... это
1: продолжалось и после начала учебного да, года. это Вот ты рассказала в самом начале про игру, которая была стартом. Угу.
0: Да, то есть это продолжалось. Вот новый класс формировался, нас всех перемешали, и получилось так, что добавились какие-то еще ребята из параллельных классов, и мальчики, и девочки, и со всеми надо было налаживать отношения, и вроде бы они налаживались, но в классе все было нормально, и стоило выйти из школы, что-то начиналось. Причем вот в самой школе особо ничего не было, могли просто не разговаривать или там, дай списать. А ты даешь списать, а потом с тобой не разговаривают. Ну, ты
2: никогда не спрашивала
0: их? Спрашивала. Тоже могли отвернуться и типа: иди в жопу. Ну, типа А-а-а. того.
2: Там новенькие
1: были: вот кто-то, кто мог послужить вот этим триггером, какие-то... Ну, все, все ну это, это были была. все
0: старые ребята, ну, как бы вот у нас был класс АБВ, и нас угу. потом опять сделали, из нас сделали АБВГ. У нас был самый сильный класс, он был В, и из всех классов самых сильных ребят а, ну, п- расформировали к нам, да, mm. собрали. У меня появился там друг, который был до этого не в моем классе. Это был парень, который был сильно старше нас всех. По-моему, а года был? на два. Потому... Нет, Он из Чечни, mm. из Грозного. И, ну, в школу я пошла в 95 пятом году, он чуть раньше, и получается, что он застал самые активные боевые действия там, и как Сегодня бы... В школу не ходил. Да. Очень клевый был парень, Руслан, который ни с кем практически не дружил, потому что, ну, все для него казались мелкими, да, угу. то что он на два года там постарше. И плюс он ко мне проникался еще тем, что у меня восточная семья. Его мама меня обожала навсегда. Реально у меня где-нибудь, о невестка, невестка. Там. И вот мы с ним дружили. Они он тебя ним... защищал? Он боялся меня Защищать, потому что. Ну, потому что он тоже боялся быть Б... изгоем. Да, да. Потому что у него, в принципе, и так особо он ни с кем не общался. Вообще, он был очень взрывным. Как и все а, чечены. Ну, кстати, да. Хыш, хыш, кинжал, вот, хотя а, мальчишки многие, когда <связь> уже постарше стали, с ним дружили. Я говорю в прошедшем времени, потому что пару лет назад я узнала, что его убили. И. Я вот не могла понять. Ну, то есть, вот, знаете, это такая странная история, когда тебе звонят по телефону домой, спрашивают, а что нам задали, и ты вроде нормально разговариваешь, а потом ты приходишь в школу, а с тобой общаются как с говном. Либо устраивают какие-нибудь, ну, какую-нибудь западню или еще. Да. При этом там, я участвовала во всех там, школьных постановках, там, играла в КВН, пела, танцевала, занималась музыкой. А, еще что мне кажется, бесило жутко всех. Первое. У меня очень рано начала расти грудь. Я об этом, кстати, подумала с самого начала. И зависть тут могла. Обычно. Как раз это был период, вот, 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 четвертый пятый класс, вот как раз, когда у девочек еще даже, ну, практически вот ничего, а я уже понимала, что упс. И меня начали за это травить девчонки. При этом сами подкладывали себе <laughs> что-то, да, чтобы было. Мальчишки как бы к этому норма, девочки меня за это травили, и я в итоге начала носить всякие балахоны, широкие штаны и выглядеть у вас как была рэпер. Форма? Да, у нас тогда вообще ничего не было. В итоге потом ее ввели. А, 90-е в...
1: же это, да, было.
0: Начало 2000-х, 2000-х а. год. Потом в меня в пятом классе влюбился мальчишка из седьмого класса, и, к сожалению, к моему большому, он сделал это публично. Ну, признание было публичным при всем моем классе. Мне хотелось провалиться. Бессмертный просто... Бессмертный какой-то чувак. Про- просто сквозь землю. У них географичка была классным руководителем. И вот они, значит, там тусили что-то в ее кабинете. А мы приходим к ней на урок, и на моем месте сидит этот парень. А мы все знали, он там такой популярный мальчишка у нас был, там все там его обожали. И я такая, типа, можно я сяду? Ну, скромненько. Он такой: ну, садись там, все дела, там на меня садись. Идиоты какие-то школьные. Все, нормально. Ну, в общем, в итоге это все все всё видели, как он меня там пытался там что-то приобнять, посадить к себе на колени. И я была готова просто оттуда провалиться сквозь землю. Вот какой класс? Пятый. Вот. Сколько лет? Двенадцать, наверное. А это да. Одиннадцать, да. 12. Сказала мама подростка вообще.
2: Сколько?
0: Но зато подтвердила, что да, что это так. А ему было же лет четырнадцать, получается. Четырнадцать я бы сказала, это норм, сказала, линь точно. Да. Не что? Ли? В общем, после этого вообще началась жесть, потому что и со стороны мальчиков, и со стороны девочек. Плюс я очень дружила с одиннадцатиклассниками, мы играли с ними постоянно в стритбол, а у меня был мяч. Я была королева мяча. И мы правда хорошо общались с ребятами и и они за меня заступались. Ну, в общем, как-то как к сестре относились. Такие были классные дружеские отношения, при этом ну, у нас была большая разница. Но у нас была какая-то своя тусовка. То есть мы вот дворовая наша компания, у меня была как раз с этими ребятами. Что еще было в школе неприятного? Как-то меня закрыли в раздевалке после физкультуры, забрав у меня всю одежду, оставь мне в одних трусах. Одежду забрали, убежали, мобильных телефонов. Не было ничего, не было. Последний урок. Вот. И стой, ари. В общем, мне пришлось дождаться момента, когда зал открыли, когда пришли тренироваться танцоры. Ну да, вечерние да, тренировки да, там да. открывали. Да. Вот. И в чём ты пошла домой? Позвонили моей маме. Вот. А ты знала, кто это забрал? Да, конечно.
2: И что ты сделала с ними? Ничего. Я жду как раз момента, чтобы задать вопрос, как на все это реагировала ты, понятно? Ты в принципе человек такой сам по себе добрый, да, очень скромный. Где-то лишний раз, как я думаю, не говорила родителям, да? И Нет, я говорила. Где-то говорила. Как реагировали вообще родители, учителя? Ну в целом те, кто это замечал. Ну трудно ну, такое не заметить. Учителя знаешь.
0: не замечали. Никто ни разу со мной об этом не говорил. Тут совершенно, тогда. Вообще пофиг, мне кажется, всем было, и я никогда бы не подумала, что можно с учителем поговорить об этом. Я говорила маме, и мама мне всегда говорила, давай я переведу тебя в другую школу. Давай я переведу. Я все время боялась, что перевод в другую школу не решит эту проблему, что я приду туда и буду новенькой, и буду там изгоем. А здесь у меня хотя бы есть друзья в других классах, а типа там никого не будет. И я ужасно переживала из-за этого. В итоге лето между шестым и седьмым классом Честно, я не помню, что произошло. Вот хоть убейте. Вот реально не помню, что произошло. Память заблокировала от стресса, конечно же. Но я пришла домой. То есть, ну, образно это было там 29 августа. Я пришла домой вся в слезах. В такое состоянии, что у меня папа подумал, что меня изнасиловали. Ну, то есть он как бы вот у него... Что произошло там, да? Я вся в слезах реву. Говорю, мама, я... я больше не могу. Она говорит, я тебя поняла. Завтра едем в новую школу. И мы 30 августа поехали в новую школу, потому что ну, туда ходил мой друг, с которым я с двух лет дружила. Мы с садика были вместе, потом пошли в, с первого по четвертый класс были вместе. И вот он в пятом классе перешел в новую школу. И постоянно мне говорили, пошли со мной, пошли со мной. И ну, как-то тут привычно и рядом с домом. А это была школа, надо было на метро ехать, на Сухаревскую, я жила на Выхино. В общем, центровая школа сидела, и я переживала, что как бы как что. И в итоге я прихожу домой... Понимаю, что как бы все это... Ну, это, это дальше уже просто хуже некуда, совершенно. И 30 августа мы приходим в школу. <laughs> Я помню, свою первую... значит, ощущение. Мы идем, стоит красное четырехэтажное кирпичное здание. У него все стекла выбиты. Я так <laughs> не понял. Адрес тот. Смотрю вывеска. Средняя общеобразовательная школа номер 282. Я такая мамуль что-то я не хочу засечиться. Знаете, как вот в американских фильмах про черные районы? Да вот, да вот да. Оказалось, что капитальный ремонт у здания 36-го года, и всех... 28 августа. Да, и всех перевели в детский корпус. У нас было два корпуса, они были соединены коридором, и всех перевели туда. То есть мы с начальной школы вместе учились. Вот мы туда пришли, поговорили с заучем, сказали, что вот учится наш друг, сидела, хотели бы с ним в один класс. Говорят, ну хорошо, приносите документы. То есть вы понимаете, до 30 августа у нас даже документов на руках не было. Приносите документы, хорошо, мы подумаем, что как можно решить. И прописка не относится к этой школе. да ну Тогда же вообще довольно сложно совсем с этим было. Мы приезжаем, приехали домой, там утром 31-го пошли за документами, в школу нас уговаривали остаться, потому что и директриса знала, какая я и очень там меня любила, и все было нормально. Was, говоря, как Учительница, классный руководитель была в шоке О, просто, потому да, что, шоки. как да, это да, так, да, как, да. Это, как это так, вообще <с gurk> все. Вот. И мы приезжаем 31-го, заходим, а я уже вешу в списках класса. Вот. Хотя ни документов, ничего. И я такая думаю, блин, мне кажется, это мое место. И, собственно, так и оказалось, потому что до сих пор э, мои школьные друзья – это мои близкие друзья. Вот Маша удивилась. Видели этих мужиков. Лысых уже С женами некоторых. Да, Маша удивилась, что я так хорошо дружу с их женами. Да, мы теперь все... Это значит, жены
1: нормальные, да? Обычно говорят, что
0: не надо нам тут. Мы теперь все друг другу кумовья. То есть не просто друзья, мы стали семьей по-настоящему. И я вспоминаю все свои школьные годы как лучшее время потому что это было просто потрясающе. Да, конечно, у нас тоже в школе были издевки, у нас были ребята, которых мы там что-нибудь стебали и так далее, но это не было настолько по-злому. Но до такого не доходило точно. То есть мы никого так жестко не травили. Но в этой школе я была на стороне тех, кто периодически над кем-нибудь подшучивал. Типа, у нас были доски такие, они поднимались. Ты опускаешь, кладешь туда что-нибудь портфель, поднимаешь эту доску, и он ищет, ты не может найти. Урок начинается, к доске вызывают, хоп, опускают, портфель на голову падает. Ну, вот такие шуточки у нас были. Я сама так портфелем по голове получала тоже. Ну, то есть, у нас вот, ну, как То
1: есть ты самоутверждал за счет буллинга Левка лайтового. Лайтового.
0: Ну, я просто была в компании, я дружила там с одними пацанами. Да, я дружила с одними пацанами, и поэтому была с ними на одной волне немножко. Конечно, меня это совершенно не оправдывает, но вот роли поменялись, да? И знаете, что самое интересное? Что когда мы закончили школу, в этот год появился ВКонтакте, и ко мне начали в друзья добавляться люди, которые меня травили в старой школе. Типа, привет, как дела? И... Периодически я их встречала на улице в районе, потому что мы раньше в одном районе жили, и э, опускала глаза и просто проходила мимо, нездороваясь с ними. Они всегда типа «Ой, привет». Потом одна из моих подружек даже со мной встретилась спустя много лет. Мне кажется, я уже была в курсе на третьем. Извинялась, но говорит, я не помню за что. Я помню, что мы поссорились, но я не помню, что произошло.
2: После да. летней каникой постуры. Тут очевидно, что это была зависть, но нет никаких других причин абсолютно. И, к сожалению, подростковая зависть, она очень такая вот эм, жестокая. Это когда ты хочешь там тоже красивую большую грудь, когда ты тоже хочешь уже ходить на каблуках, а у тебя еще размер ноги не дотягивает, чтобы, да, это не как сейчас. Ты любого размера можешь купить обувь. И тем более, когда мальчики обращают внимание, ну, естественная реакция — это только, да, сделать, чтобы ты, сделать так, чтобы ты была хуже, чем они. Ты знаешь, у меня... В связи с этим другой вопрос. Что бы ты сделала, если бы ты была сейчас на месте родителя такого ребенка?
0: Я думаю, что я бы поступила точно так же, как моя мама. Я дико благодарна ей, потому что она всегда была на моей стороне, она всегда меня поддерживала, когда приходила в слезах, она никогда мне не говорила, что ты виновата, О. ты это ты но ну, это сдел... Очень частая это история. Не, просто бывают такие истории, Классика когда... жанра.
1: Не обращай внимания. Не обращай внимания.
0: Да. Этого у меня не было. У меня было, что брат мой заступался, если там мальчишки я меня обижали. Ты,
2: но почему-то не решилась. Да, если
0: меня мальчишки обижали, мой брат приходил в школу просто приходил за мной в школу. Он даже не разговаривал с ними. Они уже его видели и бугались. Он еще приходил. Бугались. Пугались Бугались бугая Сеню. Он приходил в кожаном длинном плаще. Пам-пам. Конец бригады. Бригада. Завиновка должна быть. Дробовик Черный длинный плащ и у него была борода такая, как у вохабита. Он еще был худой-худой. Реально был похож на какого-то, значит. И Лина, тут за тобой пришли. Ой, Сеня я пришел! Все такие на продленке, знаешь, сразу такие подумали, что ой, зря мы.
2: Извините.
0: Ну, приблизительно. Ну, не мы удержалась. должны
2: были это разбавить немножко, Конечно. потому что, правда, слишком грустно. И я видела, как и ты сдерживаешь слезы, и мне немножко тоже тяжело. При том, что мы слышали с Машей эти истории, и мы про это знаем, обсуждали просто в личном разговоре, вообще абстрагируясь от наших выпусков и тем. Поэтому здесь скорее, да, интересно, как бы вот сейчас решили. Я думаю, что бы сделала я, но, ну, наверное, там потом поделимся, да, какими-то выводами. А а мне м- вот не тяжело вообще. Ну, во-первых, я,
1: наверное, потому что тоже имею право, но, там, но не тяжело, потому что мне тоже есть что рассказать, но я сейчас не об этом. А о том, что тяжелее людям, которые вот выросли, как эта девочка, да, извинились, то есть вроде как она осознала, но не поняла за что. Блин! Это такое жизненное западло, Ты знаешь,
2: мне кажется, что здесь, наверное, ее тоже винить как-то стрёмно мне, например, просто потому, что Действительно, бывает один агрессор, за которым все идут.
0: Агрессором была она.
2: Она была, а да. я не поняла это из истории. Она... Так это может быть, тогда ей просто было она. стыдно признаться, что это вот что она это за. Ну, как, как можно. Слушайте, ну правда. Травить человека, не просто там издеваться, подшучивать. Я расскажу вам там сейчас свою историю, да? Я скорее была на другой стороне. Не то, что я меня кого-то булила, но у меня такой темперамент был всегда. У меня такой вот иногда черный юмор немножечко. У меня очень говорящая мимика. Ну, то есть, вот такие какие-то моменты, и, наверное, можно отчасти со стороны, не зная меня, подумать, что я агресс. Но если бы я над кем-то издевалась или что-то такое делала, не знаю, окурки об руку тушила, но я бы это запомнила на всю жизнь». Ты
0: знаешь, я реально вчера, сегодня очень долго вспоминала, какие были истории еще. Просто я помню, что последние два года в старой школе я практически каждый день домой приходила со слезами. То есть не из-за там тройки, двойки, а именно из-за того, что Обиды обида была. Да, причем она была разная: и пассивная агрессия, и непассивная, да. Но я ее всю чувствовала. Но есть только вот эти яркие истории с окурками, с раздевалкой, да там, а в помойку еще кидали меня большие мусорные баки. Да, тоже было Но тогда мне было почему-то очень смешно Я можешь
1: сейчас (с) Вику спрошу? Даже если бы эта девочка не была агрессором Я считаю, что всю эту толпу надо Наказать очень жестко. Я никогда не сойду Со своей позиции, что Люди понимают только язык силы.
2: Ну, в таких ситуациях однозначно.
1: Почти во всех. Это моя позиция. Я не навязываю, не спорю, как бы. Я имею в виду свою транслирую. И вряд ли они выросли, осознав, я сейчас не говорю, там, наказал кого-то в жизни. Не-не-не, вообще, я не Господь Бог. Но я считаю, что вот эти вот... Вот просто мне некоторые мои подружки говорят, что ты учишь Сашу драться? Я говорю, да, у меня такое правило, вот такое классика. Во-первых, он мальчик. Нет, не поэтому. Ну, я девочка, я до восьмого класса дралась. Вот. Потому что всю жизнь в Советском Союзе говорили, ты же девочка почему ты дерешься? А я говорила, я должна терпеть, да? Нет, я, я почему
2: так сказала? Во-первых, вы знаете, что я тоже против каких-то гендерных делений, uh-huh. там, что можно мальчикам, а девочкам нельзя. Просто когда спрашивают, почему ты учишь драться мальчика, это уже, ну, типа, вот тут возникает вопрос. Мальчик да? всегда должен а... по крайней мере иметь возможность заступиться как минимум за себя, а как максимум за ту же девочку. И как мужчина потом в будущем. И это нормально говорить, что можно дать в табло. Когда, блин, ты видишь, что твою одноклассницу кидает в мусорку. Он должен подойти и дать в табло. Не-не-не,
0: когда меня кидали в мусорку, я, к сожалению, была одна, их была толпа. И они чаще всего делали именно так, когда они понимали, что рядом со мной нет никого, да, кто может за меня заступиться. Это же
2: те самые, когда они назвали тебя земляным червяком. У меня, я не могу сказать по сравнению с историями девочек о том, что меня прям булили или вот было что-то такое. Скорее, как я уже упоминала, меня можно было назвать каким-то агрессором, но это было не так. Ну, то есть, типа, это были какие-то вот шутки, про которые ты говорила уже ближе в старших классах, там, у меня и сейчас так, я и на работе над всеми подшучиваю, ну, и у нас такой стиль общения, я просто такой человек, и мне нужно узнать. И когда я в коллективе находилась достаточно давно, в целом, как бы никто там не обижался и никак это плохо не воспринимал. Мы даже наоборот смеялись. Ну, Знаете, я помню, у меня есть одна подружка, мы на танцах познакомились, на танцах я была с самого начала, ну, и я там была, ну, по характеру, я такой человек. я всегда была одной там каких-то из лидеров. Даже я не обязательно могла хорошо, прям идеально танцевать, я была не самым лучшим танцором в группе, это как бы одна Но вот по каким-то поведенческим вещам, наверное, меня можно было назвать лидером в коллективе. Но Есть девочка, с которой мы до сих пор дружим. Алина, привет, ты даже, возможно, (笑) услышишь этот выпуск. Я помню, как она спустя много лет рассказывала, как она первый раз пришла на танцы. И когда я сказала ей фразу, практически чуть ли не вместо «привет», «чья бы корова мычала, твоя отмолчала. Ну, то есть от человека я не знала от слова совсем. Я клянусь, не помню этого. Ну, то есть вот не помню. Но примерно вот как бы так. Но в шестом классе я перестала шла в новую школу. Это была гимназия, в ней сейчас учится мой брат это одна из лучших школ города. И она такая, где учатся дети, там, не знаю, мэра, где девочки там уже в средней школе ходят с сумками Луи Ветн. Типа, это нормально. Я на это смотрела уже в старших классах, и мне было все равно. Но когда ты только попадаешь в эту среду, я и самой, там обычной семьи. Мы не были супер бедными, но и супер богатыми с сумками Луи Витон и ездить там на Мальту каждый каникул, такого тоже не было. И ты приходишь в такой коллектив, и класс еще был, знаете какой? Когда они прям с сначала школы вместе, и они прям этим классом перешли в эту гимназию. И я была прям чужой максимально. И вот не было каких-то издевательств, но была компашка вот этих девчонок, которые постарше выглядели. Я, в принципе, мелкая сама по себе. А тогда я пришла вообще мелкая. А они уже такие, вот типа там шестой класс. Вот, или, ну ты на Линка, Линка. Это Линка, да. Вот. Уже общаются там с мальчиками. вверх,
1: Машкин вниз
2: общаются с мальчиками постарше. И вы знаете, мы говорили о том, что память стирает. Мне кажется, я просто очень многое забыла. Но я помню, вот я когда говорю, такое вот неприятное ощущение. Я помню эти чувства. Задавали какие-то дурацкие вопросы. Типа, а какую музыку ты любишь слушать? И если ты не так отвечаешь, как они считают верным, они начинают там подхихикивать, что-то обсуждать. Не дай бог, ты перепутал жанр или песню отнес не к тому. Они на тебя вот так сразу посмотрят. И вот это было какие-то вот эти мелкие притирки были достаточно долго. Ещё я Потому что я, типа, была отличница, я хорошо училась, я не была выскочкой. Ну, типа, я, как бы, всегда могла на любой там вопрос ответить или там просто, <laughs> ну, типа, вот, заболтать кого-нибудь чем-то. Но ну, это тоже всех, наверное, бесило. А потом, когда. А, ну, вы знаете, я, когда писала, кстати, написала про эту ситуацию в ранней школе, видимо, из, из эмоций, ощущений помнится вот это. Но ведь 10-11 класс у меня были, типа, потом вот эти девчонки, подружки, самые такие в классе. Там еще было такое расслоение, знаете. Я не общаюсь со своими одноклассниками, кстати. Вот вообще ни с кем. Я общаюсь с ребятами из параллели. У нас тоже были перемешаны классы, потому что 10-11 делились по профилям. Прям вот гуманитарные, физмат и так далее. Я была в гуманитарном. Я общалась, общаюсь до сих пор с ребятами очень близко. Там Настя, моя близкая подружка, тоже нас слушает. Она родила недавно. Вот с ними дружили. Я дружила с пацанами из параллельных классов, там, своего, в меньшей степени. И ни с кем сейчас не общаюсь. Вот мы прям вообще, я не ездила ни на одну встречу выпускников, при том, что я обожаю свою школу. Я нормально отношусь к этим девочкам и ребятам, они ничего плохого мне не сделали, как линии. но вот нет желания, вот нет. И я общалась только с пацанами. Девчонки вроде как общались, мы типа дружили, ходили вот так же в гости, была компашка. Это постоянно были какие-то сплетни, которые я слышала и видела. Я потом уже начала встречаться с мальчишками из старших классов тоже. И в принципе всех бесило, что я могла там, знаете, пойти с пацанами куда-то там вот одна, например, или у нас там пару девчонок, их это там раздражало, наверное, бесило, им всегда казалось, что я кого-то у кого-то увожу. Ну, понимаете, вот какие-то вот эти сплетни, в которых мне максимально не хотелось участвовать, мне было неинтересно, но они при этом демонстративно со мной не общались. Но к десятому классу у меня настолько была броня, что мне от этого было весело, прикольно, и мне было в кайф с пацанами без них, потому что они тупые курицы, блин, а мне весело с ребятами, вот и, и им со мной весело. И как-то было так. Потом уже постарше, да, вот одиннадцатый класс, я уже дружила с нашим классным с руководителем молодым и с историком. Я ходила к ним на дни рождения. Меня за это, естественно, люто ненавидели. Мы это, ну, тогда не было так прям социальных сетей. Мы, естественно, это не публичили, но так или иначе, там кто-то знал, потому что там одна увидела, вторую услышал и прочее. И вот как-то это все так было, но вот это я вспоминаю, время прекрасное было. Они меня люто ненавидят. Вот прям терпеть не могут. Там какие-то истории придумывать. Но в смысле, мне ходила к... К... К...
1: Учителю. к учителю. У меня тоже вопросик. вопросе. У такая история прошла в СМИ. Про 11 лет и 25-летнюю учительницу.
2: Не, слушайте, на самом деле сейчас скажу, что это у нас был последний класс у меня была классная руководительница которая как бы странно это не звучало кинула выпускной класс ну вот в одиннадцатом просто и в школу пришел новый психолог его вызвали Миша но ну, я так его и называла честно говоря. Он был Михаил Сергеевич но Миша и ему там было типа лет 26. Ну но он пришел после невера отработал там уже какой-то срок и его поставили на классное руководство мы чуть ли не первым классом были в его жизни его старшеклассники и он просто нас подхватил чтобы там помочь да и не кинуть нас Ну, все организации ну это вообще какой-то был бред и он нам помог и как-то вот мы с ними за я уже всегда была как будто бы старше. Я вела там какие-то концерты, вот эти КВН, и вся вот эта самодеятельность. И мы вот так вот все и сошлись. И был историк у нас, парень тоже. Они дружили между собой, потому что оба молодые. Мы вместе делали этот КВН, и там студентов рвали mm-hmm. на всех лигах. Это это... И о... как-то... Самодеятельность их mm-hmm. Скорее всего, да. Но связала... несколько лет Миша покончил с собой. Он oh. выбросился из окна. У него была семья, ребенок, При том, что он психолог. Ну, как бы и он максимально спокойный человек. вот То есть вот просто очень добрый, спокойный. И мы все были этому удивлены. Ну, у меня вот, да, трэш истории скорее такие. Но я вспоминаю это вот наоборот. Наверное, тогда мне я себя уже чувствовала типа чуть выше и круче, что вот пусть они там со своими сплетнями остаются. У меня была эта броня, я сейчас это понимаю. И мне вот даже вообще ни капли не обидно. У нас была традиция в 11 классе, причем то традиция такая, знаете, передается вот из параллели в параллель, когда из региона все же массово уезжают практически. И вот на севере очень многие уезжают. остается там буквально процентов 5, если не меньше. И остальные разъезжаются Москва, Питер, ну и кто-то там может в Тюмень, куда-то в регионы, если поступают там в нефтегазовые или какие-то целевые университеты. И все друг друга провожают. Вот прям параллелями, компашками. И выкладывают фотки из аэропорта там или с вокзала, что там толпа пришла там провожать. Тот уезжает в этот универ, тот в тот. У меня есть фотографии, там стоит и я, и пацанов 10, наверное Они приехали провожать меня в аэропорт Вот это моя компашка, с кем мы там дружили Тусили на выпускных и так далее И не приехала ни одна девочка Вот ни одна да и пофиг вообще. Типа я вот, наверное, если бы это был класс 5-6, наверное, мне бы было это стрёмно, потому что и пацаны в том возрасте не такие, как уже, да, в более старшем. И я там в 9-м встречалась, типа, с парнем с 11-го и уже общалась там с другими. Потом вот появились мои уже учителя, вот эти старшие товарищи. И вот у меня нет этой травмы, да, но есть вот это непонимание, почему, типа, вроде, казалось бы, мы были подружками, и было так классно, но потом они вот начали, знаете, от, вот демонстративно от меня отсаживаться. А я делаю, что, что так раскладывала вещи? Да зашибись вообще, мне же места больше. Ну, то есть, наверное, их еще бесило моей реакции, потому что они хотели задеть, но не получалось. Но вообще, вспоминаю моменты, когда были ребята вот в более младших классах, которые были там, ну, такие очень спокойные, даже чуть-чуть забитые, когда над ними там подшучивали или не хотели с ним рядом садиться. И мне стрёмно, что, типа, я их не защищала. Вот, наверное, сейчас мне бы хотелось, чтобы я тогда поступила по-другому. Типа, я бы встала и села бы с ним рядом за парту, с этим мальчиком, да. Или вот, когда эту девочку начинают, там она вышла к доске, там, как-то вот это подшучивать, смеяться, чем-то кидать, я бы, типа, так не поступила. Ну, я так не делала, но я отмалчилась. И мне стыдно за эту пассивную позицию, потому что мне бы хотелось, чтобы вот если это будет мальчик, да, у меня там, если будут дети, это будет мальчик, чтобы он вот вставал на защиту девочек. Вот если он видит, Лин, что тебя там обижают, чтобы он встал и вышел против этой, блин, системы и против такого коллектива. То есть, если подытожить то, о чем я хочу сказать, и в чем я вижу цель воспитания своего ребенка, чтобы, ну, как минимум, чтобы ты не был вот этим агрессором, да, который, блин, бычки тушит и куда-то бросает. Это прям вообще ту и тогда уже будут разговоры с ребенком на другом уровне, если я это узнаю. А вот задача максимум для того, чтобы вот у меня даже девочка, что если ты это видишь, ты как минимум точно там не участвуешь, потому что так нельзя с людьми поступать. А как максимум ты встаешь на защиту, и тебе должно быть пофиг вместе с этой девочкой, что они про вас будут думать, потому что ты, не знаю, ты лучше, ты умнее, ты справедливее, ты добрее, и это, эти качества важнее, чем быть крутой девчонкой в какой-то компании. Вот типа для для меня это задача максимум. И если мой ребенок придет и скажет, что, например, в их классе есть такая ситуация, ее друга там, да, или одноклассника обижают, вот, наверное, в этот момент я буду гордиться, что она это осознает, что она пришла ко мне с этим и, возможно, спросит даже, что можно с этим сделать, да, или как я должна поступить. Хочется такого уровня отношений, наверное, но это слишком.
0: Идеально. Ты, когда сказала про справедливость, у меня вдруг меня переклинило. Я поняла, что, скорее всего, вроде бы я начинаю что-то вспоминать, Все это произошло из-за того, что я за кого-то заступилась. Mm. Да, потому что я, в принципе, всегда заступалась. И вот Руслан, этот мальчик-чеченец... Я за него всегда заступалась, если вдруг что-то, потому что там. Но он такой, он себе обиду не давал, конечно, но могли что-нибудь крикнуть там. Ну, они сами бы,
2: наверное, побаивались отчасти, потому что да. слабую девочку вот. легче и слабую добрую, которая тебе не ответит, да? Легче обидеть, чем мальчика-чеченца. Ну, но... я
0: с 6 класса начала носить гриндерсы, потому что я реально ими била, если вдруг, ну, то есть по коленке, если мне что-то не нравилось. И когда я пришла в новую школу 1 сентября, у меня был такой внешний вид гриндера, король. Короткая клетчатая юбка, белая рубашка и очень короткая стрижка под мальчика. Вот, я с рюкзаком 1 сентября с букетом и слышу, как все шепчутся там, что-то между собой говорят. Подходит девочка и такая, с Новым годом. А помните, была шутка, с Новым годом пошел нафиг. И я думаю, так сказать, пошел нафиг, или она подумает, что я какой-то быдло, или я такая, с Новым годом. Вот, в итоге, спустя несколько лет, эта девочка Аня, она тоже, кстати, нас слушает, моя подруга, она рассказала, что слухи ходили, что к ним придет девочка с района Выхина, значит, наркоманка, алкоголичка, второгодница, а я выглядела, ну, довольно взрослой, еще с этой короткой стрижкой, что я, значит, второгодница и двоечница и так далее. Поэтому они немножко офигели от того, что все совершенно иначе. Вот, но, друзья, у меня там сразу появились, Слава богу, и, в общем, надо просто не бояться перемен.
1: Так, я сейчас всем рецепту раздам. Значит, я подумала, и считаю, с Вики соглашусь, что они завидовали, но а, они не просто там одна позавидовала. Мне кажется, так, что Лина где-то отсутствовала, да, вот в Крыму, потом а они летом общались, и это, знаешь, это тоже такая тема есть, против кого дружить. А давай вот там это. Или видели её случайно, у нее сиськи
2: выросли. Ну, конечно, всем, видимо, натуре, нужен антигерой почему-то, против которого должны все объединиться. И сложно это понять вот во взрослом возрасте, к сожалению. Да.
1: Вот у тебя то же самое, у тебя то же самое, ревность. У меня вообще было совершенно иначе все. У меня самая большая проблема — это то, что надо мной совершали психологическое насилие э, учителя. И вот все говорят, я так люблю возвращаться в свою школу, я так уважаю школу. ты я вас пародирую, конечно же. Это зависть у меня такой Это яд. Я ненавижу своих учителей, кроме учителей в школу, в которые я потом перешла, дай бог им здоровья. И когда, например, моя классная руководительница Татьяна Евгеньевна бескончена, руководителя математик... Фамилия Бескончина? Да, да, да. Видишь, даже не стесняюсь говорить фамилию. И еще учительница начальных классов Тарасова Анна Владимировна. Надеюсь, кто-то услышит и передаст им. Я до сих пор помню то, как вы надо мной обе измывались и считаю, что вас нельзя было подпускать в принципе к детям. На вас нужно ставить клеймо «анти» антипедагоги. И у меня есть аргументы. Но я не буду как бы долго погружаться в это. Может, ну, а, прости, а а... это была начальная школа или уж средняя? Анна Владимировна Тарасова начальная. Она могла подойти ко мне а, и у костяшкой пальцев а, бить в темечко и говорить, что же ты такая бестолочь! Она отнимала мои О. вещи, которые мне отец привозил за границей, и я потом видела их в руках у ее сыночка, который там тусил на задней партии, и не отдавала мне. Это наклейки были. Наклейки, вы понимаете? Тварь. А знаете, кем она работает? Ну, может, сейчас уже на пенсии, дай бог, чтобы она вообще там с палочек ходила. А она чоповцем стала. Вот в натуре ей надо было сразу туда идти. А как в так ментуру? Из а школы? она потом в ментуру пошла. Она, она просто, знаешь. Ну это же охрана. Да, да, она просто
0: из школы. Она охрана, потом с
1: ментурой как-то. как-то связалась. Это просто вот ее. Потому что в ней вот этот фашизм такой, вот, вот желательно, то, что мы называем, вот этим садизмом, вот как надо сказать. Он тогда еще проявлялся. Ну, надо сказать, что я учился в Советском Союзе. И вот это расслоение, оно было как у Вики. Это была единственная школа в городе, тоже, потом она стала гимназией, тогда просто не было. Советский Союз, гимназия, лицей. окститесь. Вот. Это была школа. единственная английская школа в городе, куда попадали все сливки и еще по микрорайону. Я была ни тем, ни другим, но моя мама правдами и неправдами меня туда устроила, потому что она хотела, чтобы я выучила английский, а больше там как-то никак это невозможно было. И я попала, естественно, в класс у одной мамы, там, главное, по аптекам, у другой, там, глава кондитерской формии. Вообще вот такие были. Ну, я никогда в жизни не видела, чтобы вы понимали, плиту газовую с пятью комфорками. Ну, сейчас я видела такие. Мать, пять комфорок, почему у тебя лицо не меняет? А что? <смех> а что я видела такие? Ну, понятно. Она же не в Советском Союзе да, жила. Она, она, она <смех> с Луи Виттонами училась. Я говорю, потому что пять комфорок? <смех> это, это было вау-эффект. Ты попадаешь в квартиру, А-а-а, где пять комфорок. Типа
2: было меньше. 4. Вот я тупая. Обычно. У меня вообще было в моей квартире было
1: две комфорки. А, ну я понимаю, мы росли в разные все-таки времена. Слушайте, а в общем, у меня класс был такой. С первого класса. Я, во-первых, была крупная со мной хрен совладаешь. У меня есть фотография в первый класс, я самая высокая, потом я стала самой низкой, ну, среди подружек, но а, вот я самая крупная в первом классе. Я так, стою, знаешь, мамин такой немецкий фартук, полностью грудка белая такая, стою, то есть я выделяюсь. Вот, и дралась я сначала, конечно, с девочками, но ну, с мальчиками как-то там не получалось, но и то все норма была. А вот потом пошло, меня начали обзывать по фамилии, и для меня это вот было уже сразу же, ну, я проявляла агрессию но, мгновенно.
0: говорили бачей, Бочка называли, да. Именно одну Понятно. Да, моя
1: мама всю жизнь папа называла так, Бочкин, Ласково Вот это его фамилия. А я, соответственно, мгновенно давала леща. Но мальчики не оставались в стороне. И мы особенно там сначала со всеми. Потом они меня ждали шеренгой, мол, мы тебя обид сейчас будем. А девчонки как-то меня так сплачивали вокруг. Я тоже была лидером. Я принимала участие во всей школьной самодеятельности. Я умела вести политинформацию так, как никто, в принципе, в школе не умел. Я всегда говорила, почему вы смотрите в «Пионерскую правду»? Глаза в зал! Че, не умеете, как по телевизору? У не в домек было, что надо что-то там читать. Посмотрел, все понял, по диагонали, погнали. Так вот, девчонки как-то, ну, как бы за талант мне какие-то вещи, видимо, прощали, или я была в этом плане атрактивна. Еще меня считали очень красивые девочки. То есть они не говорили то, что вот с фигуры наши сделали а считали, правду вот какой-то канонически красивый. Они, писали говорили, меня это вот как мюнхаузена из болота доставало, что я могла какой-нибудь там твари в каком-нибудь пионерском лагере, которая могла сказать мне какой-нибудь газ, сказать, да ты жирная. Я могу сказать, послушай, я так могу похудеть, а вот ты с своей рожей ничего уже не сделаешь. Вот, <laughs> то есть я всегда вот на, на этих лыжах выезжала, они у меня смазаны всю жизнь были. Я красивая и умная, все, сейчас я еще талантливая. <laughs> вот. к чему я веду? Мальчики, да, вот это было просто мочилово. и потом, она, знаете, как-то обострилась, сначала дралась со всеми, и все время мне говорили, ты же девочка, так нельзя. И я запомнила, в классе в четвертом, я, я, я никогда не забуду, я сидела дома и размышляла, что надо как-то ударить так, чтобы больше ко мне не подходили. потому что у меня плечи были черного цвета. Они бьют всегда либо ногами в бедра, либо кулаками в плечи. Одну не по лицу же бьют. Как вот. к-
2: капец! Как дрались я, не Подходит
1: к тебе, и бьют тебя в плечо вот так ну? кулаком. Зачем? просто хочешь? Докопаться, да. А где твоя Панама?
2: Ну, как вот, как сейчас бы, слышь, да и закурить. Просто у меня такого не было, были какие-то вот измывательства. Это, тр... это др...
1: тренды уже другие. Да, и... чем-то кинуть, Ну, видимо, не так. Это и... тренды другие. Мы тоже играли чем-то кинуть, сифа и так далее, рогаликами. Это все было так, блин, обидно, но, не, но не, не было, это не было больно. Видишь, вот Лина с чего начала? Что у нее было больно. Боль – это красная черта. Как, стоп-слово есть. Сука, остановись. Вот оно, да? А у меня, стоп слово было «кулак в нос». И вот я помню этот момент в своей жизни очень хорошо, когда я дошла своими мозгами до того, что надо ударить в лицо. То есть я всегда била в ответ по телу. А тут я подумала, боже, вот он, выход. Я никогда не забуду этот первый раз. Я помню это имя. Сережа Захаров. Я сидела на подоконнике. Какая романтика. Он подошел ко мне. Нет, совсем не романтика. Правда, я понимаю, как это звучит. Я стараюсь как некой иронии добавить. Он подошел ко мне, ударил меня в плечо. Ну что-то запарка как это началась. И я вот помню хорошо, что я ему заехала в глаз. И вот я это запомнила. Это Рубикон, это Рубикон. Все. после этого ты мочишься, как, как Брюс Ли, вот тот самый. Но за какое-то время, достаточно коротко, выделился только один парень, с которым это была какая то поразительное противостояние. Макс Лагода ты мой... с ним дружишь? Помни... Да, мой дорогой друг, друг, конечно. Друг его семья вся. Да, я, мы дружим, но мы дрались так с такой ненавистью. И Вот мы, наверное, живу доказать того, что от Людмилы один не шаг. Мы никогда не были влюблены друг в друга, наверное, это были какие-то подспудные пубертатные влажные желания, но у меня к нему нет. Ну, это у мальчика, когда вот он выбирает, кажется, вот это, это неплохо, это, это все норм. Моя мама даже приходила, говорила, лагода тебе надавать по башке за дочь мою. А он мог, кстати, сказать, класс седьмой, ну что, бабочка, тебе прям маме дать? а так. И мы с мамой вообще не понимали, что делать. Мама уже звонит Андрею, моему нашему среднему брату, ну то есть у меня два двоюродных брата и настолько, ну как родные. А у меня два шкафа, один вы, второй вширь. И Андрей, говорит, ну что я приду? А ну, страшно там, потому что вот, убьет нафиг. Вот. Ну, короче говоря, дело закончилось тем, что я-то дружила с такими лидершами в классе, вернее с одной. Вот как бы я была талантливая, она отличница. Вот и еще с нами была Светка. И а, да. <святка> просто Светка. Нет, ну, Светка просто пришла попозже, да. А, а мы с Леной с первого класса дружили. Просто Оленьи не очень говорить могу, потому что мы дружили с ней с 7 лет и до, ну почти до 40. И сейчас прервали отношения. И это очень болезненно. Ну, а она нельзя без нее как бы историю сказать И тут значит Максим приглашает на день рождения вот это начало, да, когда начинаем друг друга на день рождения приглашать. Инан такая говорит, а я без бачки, ну не пойду. Клагодин на день рождения. Тому, кому <свят> стулья деревянные херачили об друг другу, и деревянные указки ломались. А он говорит, окей, приходи. Вот, ну и чтобы вы поняли, это уже был кому седьмой класс, мы пришли к нему домой, а там были его старшие друзья. И старшие друзья прямо запали на меня, <свят> и Максу, с Максом мозг стал на место, походу. <свят> вот. Но мы потом с этими старшими друзьями, конечно, вспоминали, как... Я говорю, Андрюш, ты помнишь, как ты меня домой провожал? Он говорит, ага, ты от меня так шарахалась, когда я тебя за руку пытался взять. Я говорю, ты пытался меня взять за руку? Я то Да, ты не помнишь? Мозги запоминают совершенно разные вещи. Это такой стресс, но эффект, что в тебя кто-то влюбился. Но, видите, у меня такой немножко получился игривый рассказ, потому что, видимо, из-за отношения мальчиков и девочек, одноклассников, я никогда не страдала. Потом я перешла в другую школу, в специализированный класс математический, и там я была в топе после вот этой программы нашей школы, и как бы сначала меня пытались там кто-то бойкот объявить. Ребят, вы серьезно? На доске написали «Бучини, Бойкот, ну окей, (смех) до первого списывания, (смех) вот, и я конечно блатотабла, все нормально, там задружили, все ок, но Самая большая травма в моей жизни и самая большая обида, она получена от взрослых. Это учителя. Это мои две классные руководительницы. Ненависть к которым я пронесла через все годы. Лина начала с того, что я не помню зла. Вот я на Макса не помню зла. Мы дружим с семьями.
0: Я люблю его семью, а его у тебя не травля, потому что с Максом была. Вы просто, ну, Мы делили,
1: территорию, да. Потому что я была такой, как бы, видимо, пацанкой. Учителям со мной было сложно. Я хулиганила и так далее. Но когда тебя унижают учителя, ну, чтобы вы поняли пример Лена, да, вот подруга, она золотая медалистка, единственная из своего потока. Представьте, как на нее молились. Вот, и строки. Практически цитирую классную руководительницу. Лена, не надо тебе с ней дружить. Я рядом стою, чтобы вы понимали. Лена говорит, почему Наталья Евгеньевна? Она вырастет непорядочной. Чтобы вы понимали, я не понимала слова, значение слова непорядочный на тот момент. То есть я не знала, что это означает, там шлюха или какая-нибудь там непорядочная жизнь. А женщина. ты маме не жаловалась на учителей? Нет, мама сама в шоке была. Когда у Ленки раскидали сапоги, а я их подобрала, потому что надо было уходить, а она из гордости не собирала сапоги по реквиации. Дур, блин! А я домой хочу! Я собрала, и зауч, у нас там была зауч чернильница с фиолетовыми волосами. Она подумала, что это мои. Вызвала маму школу. И, ну, тоже, чтобы вы поняли, я тогда за руку с мальчиком еще не держалась. Ваша дочка смеется, разврать не всех в школе. Она не может пройти мимо мальчика, не прижавшись к нему. Она только о них и думает. Я, самое обидное, что две мои подруги уже там с пацанами встречались, а я еще была вообще недотрогой. И то есть на меня все это свалило за какие-то сапоги чужие. И мы настолько, это было нелепо, сначала было жутко обидно, я даже рыдала, а потом мы хохотали до слез с мамой. Просто до слез, Потому что, ну, это было настолько нелепо. Потому что у нас с мамой были настолько доверительные отношения тогда, когда я говорила ей, могла сказать там, «Мам, а если я забеременею?» Она говорит, «Ну, будем рожать». Круто. Ну да, то есть я никогда не боялась вот этого ада какого-то, и у меня как-то все случилось достаточно в позднем возрасте, ну, вы сами понимаете о чем. Вот, поэтому эти учительницы, они прошли со мной через всю жизнь. И, наверное, потому что они были старше, сильнее, и у них была власть, моя ненависть к ним до сих пор. То есть, знаете, когда будут все умирать, я спасу любого. Кроме этих двоих.
2: Ну да, они тебе,
1: видишь, такую травму нанесут. Травма, да. Школа зло. Это я вот не хотела м-м.
2: рассказывать эту историю, если честно. Но сейчас сейчас... Она подожгла школу, сейчас она почти. Да нет, просто про учителей ты начала говорить. И знаешь, есть же такое, что про учителей плохо не говорят. А я сегодня ехала в поезде, в метро, и у нас же есть эти брендированные поезда, и там поезд забрендирован к наставника. И там про учителей, вот эти цитаты. У меня была классная руководительница, которая нас, собственно, кинула в одиннадцатом классе, что тоже многое да, говорит человеке, об ответственности. И я была, ну, как мне казалось, и в целом, ну, я вытаскивала и по-русскому, я была олимпиадница, ей давали за меня премии, я тоже как бы знаю. Ого. А, ну, потому что, когда ты выигрываешь на Олимпиаде где-нибудь в регионе, она почему-то стала мочить меня в старших классах, в девятом, десятом. Мы ездили в какую-то поездку в Питер, и она после этой поездки рассказывала моей маме о том, что я там куда-то ходила, куда-то бегала, ты что-то ты ты делала. Знаешь, она молодая была? Ну, ты знаешь, ей, наверное, было лет под 40 тогда. Я плохо помню, но, знаете, бывает такие вот такой возраст, Просто как не понятно. И жутко, вот есть одна история, за которую мне вот обидно, до сих пор прям обидно. Она значит как-то на собрании говорит моей маме причем при всех о том, что я типа хожу, тут короче накручиваю волосы каждый день, надеваю короткие юбки, веду себя вульгарно, делаю это все очень демонстративно и так, чтобы на меня все обращали внимание в классе. Это было нормальное социальное, социальное развитие. Что походу. я скрываю уроки своим поведением, и вообще что я и там не поменяла... Ну как бы да. И, знаете, я бы над этим посмеялась. Мои родители мне не поверили. Ну, то есть, типа, меня читали и мама, и папа. Мама пришла домой, и рассказала это папе. И я помню, и настолько, настолько на, ми- на меня наорали и обидели, что я, короче, на следующий день пошла, это уже был старший класс. Я красилась достаточно давно, потому что у меня короткие ресницы и невыразительные глаза. И я, и короче, сон. пошла, знаете, такой вот этой косой, которую сама mm. на бок как-то заплела непонятно, без макияжа. И мне кажется, все думали, что я при смерти, потому 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 что я, в принципе, в такой блеклой мышью никогда не ходила. а Это продлилось буквально день или два, то есть я очень быстро, отходчиво и забыла. Но вот, типа, я обиделась. Мне было неприятно. Да вот плевать бы мне было на ее мнение. Мне было важно в тот момент, чтобы, ну, типа, родители, как бы, мы могли бы поговорить и сказать, что да, типа, неприятно, там, да, или что там она, Вик, ну, что-то было, вы там закусились или что-то. Но вот... Короче, я бы так, наверное, не сделала. Короче, девочки, это, это просто тварь. Я так довольна, если честно, что
1: я тем, сказала... Что вы, тем, что вы покрысили на всех. Да, что мы перемыли кости, и то, что я сказала, их фамилии, имена вслух. И я знаю, что это будет теперь в интернете. Я, я как-то чувствовала себя как-то
0: легче. С нами сейчас на связи по зуму моя очень близкая подруга и наша преданная слушательница Жаклин Зидан. Я бы хотела немножко рассказать о Жаклин, почему, собственно, мы ее позвали сегодня к нам в выпуск, потому что Жаклин учитель одной из московских школ, правда, она сейчас в декрете, но все же она была классным руководителем у восьмых и девятых классов. Плюс ее муж тоже учитель, и он тоже классный руководитель, поэтому у нее довольно большой опыт, ей есть что рассказать и поделиться со стороны учителей, собственно, почему иногда учителя не замечают или замечают, но не хотят замечать. Поговорим про буллинг сегодня и продолжим с Жаклин. Жаклин, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, были ли в твоей практике какие-то истории, которые были связаны с буллингом?
3: Были. Скажем так, это был не какой-то жесткий буллинг, я бы потому что делила все таки У меня были как раз, как ты сказала, 8-9 классы, особенно восьмой класс, это самый, мне кажется, 7 восьмой класс, самые острые классы в этом плане, потому что у ребят начинается пубертат активный, они не всегда справляются с собственными эмоциями, с собственной агрессией, с изменениями, которые с ними происходят и вокруг. И э, часто это перерастает в том, что я определенный уровень травли по отношению друг к другу, или они очень остро воспринимают в том числе некоторые комментарии со стороны взрослых или родителей, взрослых в смысле учителей, да, или родителей.
0: Ты это сама заметила, или тебе твои ученики сказали, что вот там меня травят?
3: честно говоря когда у меня был именно класс то есть я довольно долго проработала в школе прежде чем стала классным руководителем формально и не будучи классным руководителем я это просто время от времени замечала и очень часто была таким доверительным взрослым да, для многих детей ну в силу видимо своего характера а когда я стала классным руководителем честно скажу эту функцию стала выполнять намного сложнее и действительно был момент когда я не заметила и ко мне подошел ребенок сам но но тут очень хорошим было моментом то что у нас с ним изначально сложились очень классные отношения мы с ним до сих пор дружим хотя мальчик уже даже не живет не в россии а, вот мы с ним прям общаемся и он в какой-то он прям пришел и сказал я не знаю что мне делать мне очень тяжело потому что меня травят меня гулят и я не знаю как мне дальше с этим быть потому что до этого я был такой весь душа компании а тут как бы вот я оказался в новом коллективе и сложилась вот такая ситуация и тут наверное сразу скажу такой момент что это же очень, это на самом деле очень это редко когда ребенок подходит и говорит но это при этом очень хороший знак и, наверное, такой лайфхак для родителей, да, как вот сделать так, чтобы ребенок это мог сам отследить и не бояться сказать. И это, я, это уже, опять же, по собственным наблюдениям очень хорошо выражать свои мысли и фильтровать рефлексированные ситуации могут дети, у которых есть роль в разных коллективах, да, которые знают, что такое быть в центре внимания с хорошей стороны, знают, что такое быть в центре внимания с не очень хорошей стороны. То есть, например, если ребенок в школьном коллективе не очень состоялся по разным причинам, это тоже нормально, но у него есть музыкальная школа, художественная школа, там борьба какая-то, спорт. Еще что-то, и там ребенок себя реализовывает с другой стороны, он может очень четко отфи- отфиксировать и отрефлексировать, что ага, вот мне тут ок, а тут мне не ок, и вот сейчас мне нужна помощь. То есть в этот момент ребенок не закрывается. Мне повезло, у меня был вот такой как раз-таки ребенок, который в тяжелый момент смог ко мне подойти, и мы с ним, как бы и действительно, я обратила внимание, что ого, я реально не видела, да, то есть по мне он такой классный, коммуникабельный мальчишка, какие у него могут быть проблемы, а тут раз, и я начала это замечать. Спасибо ему большое.
0: Слушай, ну это круто, что он не побоялся и подошел, потому что, ну, я, когда меня травили в школе, не подходила к учителям, я даже не задумывалась о том, что учитель — это тот человек, который может мне помочь эту проблему как-то исправить. Я говорила об этом родителям, что тоже редкость, потому что многие подростки, которых травят, и родителям об этом не рассказывают, они и друзьям об этом не рассказывают, да, в своих других коллективах, да, как ты говоришь. Но с Здорово, что ребенок оказался умеющим, да, вот, считывать свои какие-то эмоции, и при этом, что у него такое доверие к своему учителю. Это твоя заслуга, значит. Скажи, а какие действия ты предприняла, ну вот, как учитель, чтобы помочь Слушай, ему мы, в этой ситуации?
3: А, мы с ним прорабатывали. А, у меня есть а, отдельно скажу про школьную службу у психологов, потому что не хочу дискредитировать, но К сожалению, наверное, не всегда она срабатывает и не всегда она работает, особенно с этим Да, Она прекрасно работает в плане формирования коллектива с малышами. Она очень хорошо может сработать на профориентации, но вот этот самый опасный возраст подростковый, ранний подростковый возраст, он здесь немножечко выпадает у психолога педагогической службы. но ну, не доверяют им дети, не доверяют родители и довольно часто не доверяют учителя. По разным причинам объективным нет. Но у меня есть подружка, школьный психолог в прошлом, который сейчас просто работает с детьми. Я честно позвонила ей. То есть я, я, ей, довольна, ну, я ей доверяю. Я знала, что она хороший, качественный, эмпатичный, понимающий психолог. И я ей позвонила, прям при этом мальчике говорит: давай позвоним и спросим, да? давай мы не пойдем к школьному психологу. Я не знаю, что делать в твоей ситуации. Давай позвоним и спросим. Мы позвонили, спросили. Она нам дала очень классные упражнения для него, для отработки, в том числе с папой. Там как бы, была история в том, что мальчик полненький. Мальчик был самым младший в классе, всем было уже 13, а ему 12 только исполнилось. И а, он еще маленький ростом был, ну то есть уже мальчишки многие выросли, а он нет. И он еще и полненький, причем он то есть не такой, знаете, этот детский жирочек такой вот, mm-hmm. ещё совсем малышон. Кругленький. Малышковый. Да, 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 да. да И как бы мальчишки над ним а, подтрунивали, и это уже переходило в издевку именно за счет этого. Это почему, опять же, я этого часто не видела, это происходило, как потом оказалось, на уроках физкультуры. Часто чаще всего тут у меня, конечно, вопрос от учителя физкультуры, который этого не видел, да, то есть при мне этого не происходило, а просто как зашла к ним на урок физкультуры и типа посидеть что-то поделать в своем компьютере как бы и так далее. Подружка моя психолог очень дала нам классные советы на тему того, как ему отфутболивать, отрикошечивать какие-то там нападки на серии. Ой, там пусть назовем его Вовочка, да, грубо говоря, Вовочка, да ты там не знаю, да ты сейчас вообще упадешь, пока бежать будешь, потому что у у тебя отдышка, на 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 Да, упаду, зато потом схожу в Макдональдс, мне будет вкусно. То есть как бы перестать обращать на это внимание, и, но не просто как бы перестать и закрыться, а придумывать какие-то юморные... На да? юмор, да, переводить Да. Чтобы э, обидчики, грубо говоря, им в какой-то момент стало неинтересно. Справедливости ради, опять же, у нас была не жесткая ситуация. То есть у нас мальчишки, кто подтрунивал, они не То есть это не серии каких-то, знаете, заядлых хулиганов, которых была цель его довести. Да? То есть такое же тоже бывает. Они это тоже делали больше по незнанию. То есть все-таки очень есть разные виды школьной травли и буллинга, И об этом нужно все время помнить. В данном конкретном случае действительно способ подсказывать... Психологом сработал на 100%, потому что после трех ответов, буквально за один урок физкультуры, от него отстали. А потом, как бы, мы еще раскрыли его с другой стороны. Уже я, как классный руководитель, его наоборот решила немножечко поднять в глазах детей. Я его там поставила ответственным за разные мероприятия. Он вокруг себя собрал этот коллектив, организовал мероприятия. И тут уже он раскрылся с другой стороны. Ребята на него совсем по-другому посмотрели, потому что он стал, грубо говоря, в одной из ситуаций лично. Ну и дальше, слава богу, прекрасно мы засуществовали еще полтора года. Слушай, а какие есть
0: еще инструменты у педагога, чтобы пресекать травлю? И вообще, может быть, у вас как-то обучают? Тренинги, может, педагогам проводят, что вот если у Нам вас устраивают
3: есть... Устраивают тренинги, на... у нас бывают тренинги. Во-первых, сейчас в каждой школе есть, практически в каждой в московской школе, да, все-таки сделаю оговорку, есть э, школьная служба примирения. Повторюсь, это очень классно работает с малышами, да, когда они в начальной школе, им интересно сесть в круг, им прикольно там, вместе какие-то штуки поделать, это работает. Со старшими детьми это не работает, к сожалению. В лучшем случае они на это все пойдут из уважения к классному руководителю или к другому учителю. В лучшем случае они просто пошлют и скажут, ребят, слушайте, у нас тут 10 эписитеры, тут у нас кружок, и вообще нам это все не очень интересно. Из каких-то лайфхаков, во-первых, менять фокус, да? то есть мне кажется, тут вот, в первую очередь это все-таки роль классного руководителя. Либо, если вы учитель в школе, и э, но вы не классный руководитель, но вы видите, что в том или ином классе проблемы, подойдите к классному руководителю, подскажите ему. Такое бывает? Опять же, знаю, это на примере, когда мы работали с мужем в одной школе, и он не видел, а я в его классе видела, в том числе, там, как женщина, какие-то моменты, потому что у него тоже в тот момент был восьмой класс. Из лайфхаков, во-первых, менять немножко роли. Да? Вот в начале года обычно выбирается актив класса, волонтеры и так далее. И вот это все стар далеко забытая советская, на самом деле это очень хороший способ вовлекать разных детей в разную активность. Если у вас в прошлом году были там Маша, Катя, Петя, а в этом году посмотрите 1 сентября, да, как они поменялись, кому сложнее после лета, у кого-то, может быть, дома что-то тяжелое произошло, там еще что-то, поменяйте немножко, поставьте в пары в другие. То есть вот эти вот м- замены мест слагаемых, да, они помогают ребенку раскрыться. Прислушайтесь к детям. Я всегда 1 сентября делала опрос, я прям делала опрос, кто чего хочет, кто бы чем хотел заниматься в классе, Причем я всегда представляла, не. есть дети, нам надо, ребят, мне очень нужна ваша помощь. Я в этом году без вас не справлюсь. У нас с вами вот такой проект, вот такой проект, а еще нам вот тут надо поучаствовать. Давайте подумаем, как мы вместе можем это реализовать. При этом это не должно приобретать обратную историю, когда учитель все скинул на детей. А сам как бы сидит, пока они там не знаю стенгазету рисуют, журнал заполняют. Нет, мы делаем вместе, потому что только когда мы вместе с детьми, мы видим, что у них реально происходит. Они не всегда это раскрывают на уроке, они не всегда это раскрывают на классном часу. А в какой-то деятельности, там, если это дети постарше, там, не знаю, мы с девчонками ходили на всякие мастер-классы по рисованию вместе. Еще что-то. Вот в обычной жизни видно, какие у них есть триггеры, как они друг с другом взаимодействуют. Конечно, в идеальном мире, чтобы классный руководитель был доверенным лицом. То есть, например, я никогда не запр... сейчас будет, ну, как бы не очень, наверное, это не то, что не очень, разные стороны считают по-разному. Я никогда не запрещала детям подписываться на себя в Инстаграме, в запрещенной сети или ВКонтакте. Я всегда говорила, что дети, если вы на меня подписываетесь в социальных сетях, а я подписываюсь на вас. Вы сами мне даете доступ к тому, чтобы я видела вашу жизнь вне школы. Подумайте 10 раз, оно вам надо. Обычно им было ок. Но, соответственно, я же тоже таким образом видела... Они забывались иногда, что я там есть, да. и каким, ну, как, Я не следила специально никогда. Но тем не менее, там тоже один раз такой маячок, звоночек, я увидела у девочки на тему суицидальных условностей. И я начала аккуратненько, аккуратненько с ней. Я увидела, что на нее подписана мама. Я спокойно поговорила с ее мамой. И как бы ну, не знаю, насколько там это было все глубоко и сложно, но тем не менее, пусть сейчас с девочкой все хорошо. То есть быть момент. Субтитры yeah. yeah. Именно доверенным взрослым. У нас очень часто учителя вступают в позицию полицейского. Да, а, да. Нет, Я бы тут... даже сказала. Да, то есть все-таки, да, тут нужен кнут иногда, это понятно, но при этом дети должны очень четко понимать, что, например, вы на уроке как учитель-предметник, который может поставить два, и вы как классный руководитель, это немножко два разных человека, к вам можно прийти рассказать, к вам можно прийти обсудить. Мне иногда специально устраивала, честно говоря, простит меня моя школа игнорировала все темы воспитательной работы и устраивала чаепитие на классном чае. чем То, не воспитательная потому, работа? Болтать. Это
0: же тоже... Как вы это? же общаетесь, ну, вы же будет? становитесь как? ближе, класс вот. получается для
3: меня это было основным. То есть иногда я играла с ними в настолки э, на раскрытие, да, то есть сейчас очень много всяких прикольных настолок. У меня, опять же, дети в этом были очень... Ну, они любили настолки, мне в этом плане повезло с ними. И, к сожалению, сейчас ни одно название не вспомню, но сейчас очень много разных настолок для раскрытия личности, есть я с ними довольно часто в такое что-то играла на классном часе, или иногда мы просто собирались отдельно, да, для этого. Этого. То есть очень важно в данном случае, это очень банально, но неформально выполнять свою работу, потому что вот так мы видим, и мы иногда видим, что страдает совсем не тот ребенок, о котором ты думаешь, да, страдает очень успешный ребенок с точки зрения учебы, с точки зрения школьных успехов и так далее, а он страдает, потому что у него... Мама с папой разводятся, или, потому что ему дом сказали, что или учитель, опять же, какой-то сказал, что если ты, если ты получишь два, ты никуда не поступишь, там, и станешь дворником. Ну, образно говоря, все профессии нужны, все профессии важны. Но, к сожалению, у нас на детей идет очень большое влияние не только внутри школьного коллектива или там, детского коллектива, но и с точки зрения взрослых. И нам об этом тоже надо помнить. Скажи, а возможно ли вообще бороться с травлей?
0: Или это болезнь неизлечима? Она из года в год появляется? Или, может быть, это такая зараза, которая есть в какой-то определенной школе, а в другой, может быть, нет, и просто надо перевестись?
3: Я в данном случае такой сторонник непопулярного мнения. Ну, повторюсь, травли бывают разные. И травли в том или ином формате будет всегда. есть, знаете, как ураганы, наводнения, эпидемии и так далее. Вот что бы мы ни делали, оно все равно будет. Это, опять же, один из этапов становления подростка, пережить это в той или иной роли. И это как раз еще раз то, почему я выступаю за то, чтобы ребенку были разные коллективы, чтобы он мог в том числе себя почувствовать в разных ролях. Другой момент. Это глубина этой травли и то, как к этому относятся люди вокруг. Да? то есть Я помню, как это было у меня в школе. Это не было доведено до какого-то экстремума. Да? То есть это не было, не было темных, не было каких-то, там, не знаю, ну, унижений человека прям, прям прямых. И доведение человека до экстремальной точки кипения, в том числе потому что всем было не все равно вокруг. Вот тут самое ужасное, когда совпадают несколько факторов: когда помимо травли в школе, да, есть травмы дома или есть травми еще где-то, и помимо, и плюс ко всему, на ребенка всем все равно. И он видит, что что-то происходит, а никто этого не видит, да, никто не, не интересуется, его только забивают, или еще хуже, что иногда, к сожалению, тоже говорят, причем что взрослые, что родители, что учителя, что ну а чего ты хотел, ты же вот такой, да, там мамы дочкам любят сказать, ну а чего ты хотела, конечно, на того будут издеваться, ты же толстая, ну пожалуйста, да, там, или... Ну, тебе нужно нужно подкачаться, мальчику, можно сказать, да, тогда на тобой не будут издеваться. Да, прекрасно, папа, пойди с ребенком тогда в зал, покажи своим примером, но не надо, то есть это даже сформулировать надо по-другому. Опять же, подростки воспринимают очень остро именно формулировки. Мы можем одно и то же предложение сказать двумя разными вариантами, и это будет воспринято совсем по-разному. Но, к сожалению, когда мы говорим о том, что давайте избавимся от школьной травмы, ну, мне кажется, это невозможно. В любом случае, это как и в любом коллективе, да? как и во взрослых коллективах это тоже бывает, а учитывая, что в школе, особенно подростками, они щупают да, они щупают границы, они щупают границы дозволенного, как, как в плане того, что можно им и что можно по отношению к другому человеку. Поэтому, мне кажется, в, той или, в том или ином формате это все равно будет. Но ты очень хороший вопрос задала про то, что, да, вот эта школа такая, вот это вот такая, да, вот здесь есть, а здесь нет. На самом деле есть такой момент. В нашем детстве, мне кажется, это был, был, был ряд школ в целом. В центре были школы на периферии, да, и это были совсем разные школы. Сейчас это, это меньше, потому что, по крайней мере, опять же, в Москве к сожалению, про регионы говорить сложнее. В Москве меньше стала такая разница между школами, потому что во всех школах сейчас есть хорошие учителя, есть минимальные учителя, есть помоложе учителя, есть постарше. Плюс-минус сейчас эта вся история сравнялась, поэтому всегда есть надежда на то, что кто-то не пропустит, да? тут не надо надеяться на другого, тут надо каждому наблюдать. И очень важно, опять же, что мы делаем. Ну вот увидели мы, да, что что-то происходит, наши действия какие-то. точно снова проказал, снова руководителя скажу. очень важно понимать, что надо понимать, что это семья у ребенка да Кому-то из родителей можно позвонить, сказать, слушайте, у Васечки, вот, кажется, такая вот проблема, давайте мы с вами вместе вот этот это, это подумаем, как нам делать. Да. А кому-то из родителей лучше вообще лишний раз не звонить, потому что, не знаю, там ребенка ребёнку очередную уху выдадут, да, или вместо того чтобы ему помочь, скорее всего на него понаругаются, и вообще он будет виноват, но он десять раз пожалеет, что к вам подошел и рассказал. То есть тоже такой момент, который ведет нас к следующему моменту, который, мне кажется, вообще самый проблемный в данной ситуации и вообще во всех проблемах наших, связанных со школой, с детским буллингом. У нас школа и родители стали противоборствующими сторонами вместо того, чтобы быть сотрудниками. Потому что, казалось бы, да, мы занимаемся самым главным, мы занимаемся нашими детьми, что родители, что учителя. Мы отвечаем за них, и в школе ребенок проводит зачастую больше времени, чем дома, особенно в старших классах. Но получается, что у нас родители и учителя, да, я сейчас ни в коем случае не оправдываю учителей, мы все в этом виноваты. Да? Мы часто друг с другом воюем вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и вместе сообща, работать над тем, как нам помочь нашим детям. И вот это, наверное, ключевое, что надо искать в первую очередь точки общения друг с другом. Школа, родитель, потому что в школе и дома дети бывают очень разные, очень разные. И э, родители не верят учителям, а учителя не верят детям. И в обратную стол так что в первую очередь общение, особенно классного руководителя, с семьей ребенка.
2: Наверное, нужно все таки дать несколько полезных рекомендаций, и пусть это будет не от нас, потому что, судя по нашим историям, мы, в принципе, так себе советчики-то
1: Ой, Кто-то больный, кто-то недолеченный. Как, как бы, да.
2: Поэтому мы обратились к Ларисе Сурковой, это известный психолог, и хотим с вами им поделиться. Почему мы выбрали Ларису? Очень запал ее подход о том, что нужно разделять буллинг и естественные вот эти подростковые отношения детей. Про то, что буллинг — это реально травля на регулярной основе, потому что бывают разные конфликты, бывают и не всегда родителям нужно в них вмешиваться и сразу бежать вот с этим флагом белым или наоборот красным, да, объявлять всем войну, потому что в противном случае вашего ребенка могут затравить еще больше. И здесь важно понимать, что если ребенка постоянно травят, он находится в подавленном состоянии, у него суицидальные мысли. Вы видите на нем травмы, ну вот, возможно же синяки, наверное, на ребенке не увидеть в любом возрасте. А если он просит перевести в другую школу, вот это уже такие прям супер-красные маркеры, когда нужна помощь. Что важно?
1: Помощь это не значит агрессия. Это я скорее даже себе читаю, да? А потому что во мне рождается мгновенно берсерк. Если папа придет и надает обидчику по сусалам, ну или мама, как я, то наказание в современных реалиях понесет взрослый человек то есть тот самый папа или я. Во-первых, разберитесь с причиной конфликта. Но все же в большинстве из них нужно не ваше вмешательство, а ваш совет ребенку. И я бы еще сказала поддержка. Будьте всегда на стороне своего ребенка. Просто вспоминайте свой опыт, делитесь им, давайте ценные рекомендации. Помогите ребенку оценить себя, способ общения, внешний вид. Совсем недавно я купила игру, которая инсценирует ситуации из буллинга, как отвечать. И мы с Сашкой его проговариваем, чтобы он не всегда давал в морду. Мы решили разбавить эту традицию. Иногда изгоем ребенка делаем, конечно, и мы сами. Вот, например, запрещаем посещать праздники в классе или ходить на дни рождения. Иногда и вариант дать в лоб в ответ обидчику, тоже может подойти. Ну, Маш, твои
2: методы оценили, да.
1: не зря столько лет в терапии. Отстаивать за границей, как говорится. Только прошу, конечно же, это просит профессионал, а не я, хорошо разберитесь в ситуации, потому что эмоции, они всегда лишние. И это я знаю по любой ситуации. Сначала надо остыть, переспите с этой мыслью, как говорится. Сами не можете, идите к психологу,
0: и в этом ничего зазорного нет. Еще можно обратиться к родителям обидчиков. И обычно это, кстати, тоже неплохо помогает, потому что строгие папа и его взгляд гораздо лучше сработает, чем если чужой родитель будет постоянно ходить, смотреть, говорить, проговаривать и пытаться ну да, дай решить Бог, если ситуацию. Нормальные, да. да, чуваки? Ну да. Попытайтесь предложить пути решения внутри класса, если ребенок находится в стадии, когда коммуникация бесполезна. И приходите на урок, допустим, на какой-то классный час, и попытайтесь поговорить от его имени. Но здесь очень важно быть хорошим спикером, иначе можно навредить. То есть вы опозоритесь, тем самым опозорить еще больше ребенка, и его будут еще больше за это травить: что ха-ха-ха, твоя мама тут пришла. А если вы придете и выступите с четкой позицией и попытаетесь как-то конфликт этот урегулировать, то, может быть, будет. Слушай, ну тут путинские спит-райтера должны быть клянусь. Тут такая
1: речь. Причем она же, она же не на взрослых
0: рассчитана, она, она ну, этих обормотов. Да. да. О, нет, я бы так не бы не решилась. Учитель: нужно пообщаться с учителем, потому что он постоянно находится в школе и, по крайней мере, открыть его глаза. Вот очень хорошо сказала Жаклин о том, что учителя вообще-то не всегда это видят, а многие просто не хотят. Еще один совет общаться с инспектором по делам несовершеннолетних, потому что его еще пока боятся. Но мне кажется, Конечно, что
2: я бы еще и сказала, пусть на 15 суток кого-нибудь посадят. Но не мне знаю, кажется, не тебя, что
0: это уже такая, знаете, его очень... Стоит бояться всегда,
1: сразу скажу почему. Я своему сыну это говорю, потому что он мальчик, и это важно, знаете, когда он говорит, я хочу его убить, я говорю, Саша, вот смотри, у нас такой закон, что когда на тебя словами, ты тоже должен словами. И Если ты просто нанесешь травму, которую могут зафиксировать в медицинском учреждении, на тебя заведут дело, оно еще будет не уголовным, потому что ты несовершеннолетний, но тебя поставят на учет, и ты никогда не сможешь работать ни военным, ни пожарным, ни в органах, и может быть даже в науке не сможешь, потому что это нас всегда останется с тобой. Это вот именно такая а, сермяжная правда. Это, ты
2: знаешь, это даже связано не с убийством или каким-то тяжким уголовным да, делом. Да, нет, с любым, с любым. Всё, Вот даже просто привод тебя в детскую комнату милиции или ставят на учет, вот, за, плем... занесение в личное дело, и потом ты куда-нибудь будешь устраиваться на работу в, в И у нас, я помню, у нас боялись. Я помню вечеринки, которых боялись, если вдруг идут менты. Просто прыгали в коршок с цветком, я помню эту историю, не буду рассказывать. Прятались. Госухе, по ходу, пытались спрятаться, потому что боялись и боялись курить даже на улицах, потому что их поймают менты.
0: Господи, как хорошо сейчас жить. В крайней стадии переводим в другую школу. Но это имеет смысл только через психолога, иначе возможно повторение. Но здесь я, честно, немножко не соглашусь, потому что все зависит от ребенка, от настроя, от родителей, от школы будущей, потому что все может сложиться совершенно иначе. Ведь... Может
2: быть. Ты знаешь, почему? Прости, я добавлю. Это важная ремарка для понимания вообще этой фразы. Потому что, как раз-таки, здесь имеется в виду, что ребенок может быть объектом буллинга не из-за того, что вот ну, в нем может быть. Какая-то проблема или причина. Он может плохо, в принципе, идти на контакт, например, у него могут Родители быть. Родители могут не
1: видеть,
0: например, да, некие да.
2: аутистические воспитания. я поэтому об этом и сказала, да. что
0: вот. и все поэтому зависит от ребенка. Здесь она говорит да. о том, что, что если всех. ты
2: переведешь в другую школу, угу. не факт, что это поможет. И если ты понимаешь, что это повторяется, то важно обратиться к специалисту. А можно немножко подытожу все наши там последние еще длинные советы и рекомендации? Это и вот с моей последней историей, с учителем, тоже связано. Что мне кажется, самое важное здесь быть вот тем родителем, которая оказывает своему ребенку поддержку, опору, не просто вот этими назидательными советами, а даже когда плохо. Не обязательно тогда, когда жалуются, а даже если ты заметил. Как-то раньше, мне кажется, у вас тоже так было. А, ну вот у Маши, может быть, нету всех разные отношения с родителями. Даже боялись поговорить на какие-то вот темы. Ну, типа, знаете, проще обойти. Как-то там, ну, нормально, ну, нормально, или там, ну, пройдет там, ну, все там дерутся, или все обзываются. Да, с
1: вами даже заживет.
2: Вот все в таком стиле, да. И почему-то редко прям садились, разговаривали, спрашивали, а ты, в свою очередь, боялся как-то не так ответить и сказать, потому что думал, что все равно тебя не поддержат, ты поверишь же, естественно, там, учителю или да, или тема не мне. Нет. Поэтому поддерживаешь. Ну, Маш, что нет? Ну, вот у тебя, у друг... ну, у по- тебя другого... другая ситуация, Только у меня была другая. Меня ты, сейчас об... ты сейчас обесцениваешь нет, то, что нет, я нет, сказала, нет, как будто, будто бы так не может быть. А Э-э-э. так, прости, пожалуйста, очень очень в у большинства семей, а, особенно родителями. у подростков, отношения с родителями максимально недоверительны. Главное, чтобы да? вот на уровне было в школе все хорошо с сценками, в целом ты вроде нормально, нормально вроде нормально выглядишь там вены не режешь там еще что-то ну и типа нормально знает там твой ближайший круг общения с кем ты типа там дружишь а ругаешься ты с ними или там еще что-то вот главное чтобы картинка была хорошая я не говорю что так было у меня я знаю много таких примеров у меня не было супер идеальных доверительных отношений с родителями да что я там с вот рассказываю не ага. знаю там а когда я забеременею или что-то еще такого не было но при этом мне всегда вот после таких ситуаций с учителями особенно еще что-то мне всегда казалось что меня вот типа все равно не поймут и все равно не и я призываю скорее к тому, чтобы быть всегда на стороне своего ребенка вообще в любой ситуации. Да, я тоже согласна.
0: Пусть эта тема пройдет стороной мимо вас и вашего ребенка, но если вдруг вы знаете, кому обратиться. Пишите в наш Мама-бот в Телеграме. Будем помогать всем мамским чатикам. Ссылка на бота будет в описании к этому выпуску. Так же, как и ссылка на наш Телеграм-канал и сообщество ВКонтакте. А для тех, кто слушает нас на платных ресурсах, есть хорошая новость. Теперь мы выходим в YouTube-подкастах совершенно бесплатно. Подписывайтесь. Ссылку на наш YouTube добавили в описании к этому выпуску.
2: Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были
0: Вика Миронова, Маша Баченина и Лина Андрейченко. Пока-пока.